0: Role a způsob práce Nové synodní rady Laskavý průvodce cestou změn A neb, jak by mohl vypadat program Nové synodní rady? Díl druhý V únoru, v první části tohoto článku, jsme otevřeli téma Program Nové synodní rady Protože jsem takovou otázku několikrát dostal, zkusil jsem nastínit, jak by vypadal program založený na vizi, kterou jsem představoval v loňském roce. Když jsem se snažil vybrat omezený počet nejdůležitějších témat, dospěl jsem ke čtyřem. Za prvé podpora sborů a společenství, za druhé péče o faráře, za třetí fungování ústředí a za čtvrté zvládnutí velkých investic. První dvě témata, ta považuji za nejdůležitější, jsme již probrali minule. Pojďme se proto dnes věnovat zbývajícím dvěma. Za třetí fungování ústředí. V první řadě bych chtěl zdůraznit, že považuji naše ústředí za výborně vedené a znám řadu lidí, kteří zde velice obětavě odvádějí vynikající práci. Vezmeme-li v úvahu, že jejich platy se často pohybují hluboko pod úrovní platů obvyklých v příslušných profesích a že řadu činností dělají dobrovolníci, je poměr cena výkon opravdu dobrý. Stávající synodní rada odvedla obrovský kus práce, tvoří velmi sehraný tým a danženatý ženatý v jejím čele je osobnost, za kterou těžko budeme hledat náhradu. Proč by tedy fungování ústředí mělo být tématem pro novou synodní radu? Finanční dopad COVID-19 je tento. Epidemie zasadila hospodaření ústředí hlubokou ránu. Výpadek příjmů z nemovitostí a rekreačních středisek dosáhl v loňském roce 13 milionů korun, tedy daleko více než jsou celocírkevní repartice. 8 milionů korun. I když můžeme doufat, že se jedná o jednorázový jev, není jasné, jestli a kdy se tyto příjmy vrátí na úroveň před epidemií. I přes veškeré úsilí dosáhnout úspor bude ústředí určitě potřebovat v tomto roce finanční pomoc. Finanční stabilizace spolu se souvisejícími opatřeními jsou proto jasná krátkodobá priorita. Vnímání ústředí v církvi Nezanadbatelný počet členů ČCE nerozumí dobře tomu, jakou roli ústředí má případně nejsou přesvědčeni o účelnosti jeho konání. Mám za to, že podobné stezky ve většině případů nejsou opodstatněny a že spíše chybí srozumitelné vysvětlení, co všechno a proč ústředí dělá. Tuto skutečnost je nicméně třeba vzít vážně. Organizace práce a způsob řízení jsou složité a nepřehledné. Pro účel tohoto textu bych podpojem ústředí zahrnul kromě ústřední církevní kanceláře UCK placený výkonný úřednický aparát, také téměř 30 komisí a poradních zborů synodní rady, tvořených většinou odborníky, dobrovolníky, celocírkevní faráře, dále ceřiné společnosti, investiční společnosti personálního fondu a knihkupectví a nakladatelství Kalich i samotnou synodní radu. Synodní rada je orgán, který má jednak pravomoc rozhodovat, kontrolovat a reprezentovat čo co je, ale zároveň má i exekutivní odpovědnost za chod celého ústředí a zaplnění úkolů daných církevními řády nebo zadaných synodem. Tato šíře úkolů v kombinaci se stávající organizací ústředí klade na synodní radu obrovské nároky. Na jedné straně totiž synodní rada úkoluje celou UCK prostřednictvím jediného podřízeného, tajemníka UCK. Na druhé straně musí přímo řídit širokou změť různých komisí, odborů, celocírkevních farářů, dceřinných společností i škol, které zřizuje. Navíc většina jejich členů má jiné hlavní zaměstnání a práci v synodní radě má na částečný úvazek. Tento model může fungovat v ustáleném stavu, kdy se většina činností každý rok opakuje a témata řešená v jednotlivých útvarech nemají moc dopad do oblastí jiných. Jednotlivé komise a odbory pak mohou fungovat téměř autonomně. Uskutečňovat větší změny a řešit složitější průřezová témata takto organizované ústředí může jenom stěží. Chybí především jeho rozdělení do menšího počtu širších oblastí, které by měly jasnou hlavu, odpovědnou jak za návrh koncepce v dané oblasti, tak za jeho realizaci. Například různé aspekty dvou výše uvedených širších témat, podpory zborů nebo péče o faráře, řeší více než 15 komisí či odborů. Řešit celek ale nemá za úkol nikdo. Výsledkem pak je, že otázky prvořadého významu mohou zůstat neřešeny, například nastavení poměrné části odvodu do personálního fondu, zmíněné v prvním dílu tohoto článku. Podobných příkladů je možné ale najít více. Odpověď na otázku, jaké úpravy v organizaci a způsobu řízení ústředí budou třeba, by se měla odvíjet od širší shody na tom, jakou roli má ústředí plnit. To vyžaduje větší prostor pro dostatečnou diskuzi a nová podoba ústředí by proto měla zrát delší dobu. Na konci tohoto procesu by mělo být ústředí, které uskutečňuje jasně nastavené cíle, je proto účelně nastaveno a je v rámci celé církve obecně přijímáno. Zvládnutí velkých investic Po všechný zbor dlouhou dobu realizoval malé investice v řádu jednotek milionů. Většinou se jednalo spíše o větší opravy než velké stavby. To se změnilo. Ústředí dnes připravuje čtyři projekty, které svojí velikostí řádově přesahují dosud realizované záměry. Přestavbu církevního penzionu v Jungmanově ulici, rekonstrukci církevního střediska v Helíkovicích, každý z obou jmenovaných zhruba za 15 milionů korun a výstavbu dvou škol pro Evangelickou akademii minimálně za 162 milionů korun. V roce 2019 byl synod informován o možném zvýšení rozpočtu na 228 milionů korun. Celkový finanční objem těchto projektů je v kontextu hospodaření celé církve mimořádný. Jedná se například o více než 10 hodnoty finančních náhrad, které má ČCE obdržet v příštích 20 letech. Pokud budou tyto projekty definitivně schváleny, bude muset nová synodní rada zajistit jejich úspěšnou realizaci, to jest v plánovaném rozpočtu, času a kvalitě. To je náročný úkol, se kterým ústředí v tomto rozsahu nemá zkušenosti, a bude proto vyžadovat maximální pozornost. Kromě otázky, na která témata by měla nová synodní rada soustředit své síly, pokládám za důležité také způsob její práce ve vztahu ke sborům, seniorátům i farářům. Jsem přesvědčen, že tento způsob musí být založen na třech zásadách. Nesmí být direktivní, ale inspirativní. Nové věci se nedají nařizovat. Zbory i faráři se pro ně musí sami rozhodnout. Ústředí ale může poskytnout prvotní impuls a vizi, dodávat povzbuzení a energii a zprostředkovat i konkrétní podporu. Nové nápady je třeba v většině případů nejdříve vyzkoušet, vyhodnotit a pak je teprve realizovat v rámci celé církve. Ve všech podstatních tématech je třeba srozumitelná, opakovaná a obousměrná komunikace, bez které není možné dosáhnout potřebné shody a důvěry. Synodní rada by tedy sice měla mít jasný program změn, ale způsob, jakým je bude chtít uskutečnit, bych nazval přístupem laskavého průvodce nebo pastýře, rozhodně ne autoritativního manažera. A přání nakonec. Když jsem psal v lednu, tyto řádky probíhaly ještě v seniorátech konventy, které navrhovaly jména kandidátů do synodní rady. Pokud tento text vyprovokuje aspoň některé z vás kandidátů, abyste formulovali lepší či odlišný program než je tento, budu rád. Stejně tak budu rád, když jakoukoliv jeho část převezmete nebo si ji uspůsobíte podle vašich potřeb. Nenárokují si zde žádná autorská práva. U ostatních čtenářů, synodálů především, Bych si přál, aby byli nároční a od kandidátů, které budou chtít vybrat, vyžadovali jasné slovo, co zamýšlejí. Pokud se alespoň něco z těchto přání naplní, splnil tento článek svůj účel. Petr Štulc, prezbiter zboru Praha-Jarov